0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами изучаем идеи из книги «Запускай Нельсона Сирси». И здесь мы говорим про домашние группы, про церковные домашние группы, христианские, где верующие люди могут собираться вместе, ну куда и неверующие люди могут приходить, возрастать вместе, молиться, изучать Библию, многое многое много проводить время, общение, 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 общение. Вот, а в Библии об этом говорится, мы знаем, и мы практикуем это. Вот авторы здесь описывают разные-разные подходы, которые они применяют именно в своей конкретной поместной церкви. Мы в нашей церкви, в которой я пастор, мы применяем тоже подходы к домашним группам, и многое, о чем говорят авторы, также... И у нас работает уже 7 лет. Поэтому это не, не теория какая-то, это какой-то рабочий такой инструмент. Если у вас есть какой-то, какой-то значит, затык вот, или тупик в служении малых групп, домашних групп, то, пожалуйста, можете оценить то, о чем эти авторы пишут в этой книге и то, о чем я говорю. Мы уже много эпизодов сказали. Это редкая книга, на которую я потрачу 3 недели. Обычно на книгу я... Трачу две недели, чтобы говорить о ней в подкасте, но вот э, здесь э, слишком много хорошего материала, да и сезон грядет, сезон малых групп, домашних групп, с сентября мы начинаем в церкви, поэтому я попросил наших служителей, всех, да, всех членов церкви прослушать этот эпизод. Приветствую вас, друзья, да, когда вы слушаете эти эпизоды, у нас будет отличный сезон, начнется отличный сезон, вот, и... Ну, чтобы еще раз освежить все это в голове. Значит, мы говорили на прошлом эпизоде про этап планирования. Здесь мы будем говорить на этой неделе про четыре этапа. Этап планирования, этап организации, этап наборов группы и этап контроля. На прошлом эпизоде мы говорили про этап планирования, сейчас мы будем говорить про этап организации. То есть не просто планирование это вы сидите с кем-то еще, вы рисуете на бумажках э, планы, графики. Календари, организация – это дело, дело, да. И когда вы приступаете к шагу организации, вы начинаете видеть, как ваши идеи и планы начинают реализовываться. Вот Лидеры групп уже утверждены, мы знаем, кто они такие, и создаются условия, чтобы люди записывались в группы, и уже примерно можно начинать понимать, то есть уже какое-то движение пошло, примерно можно начать понимать, как будет у нас выглядеть предстоящий сезон. И авторы говорят, что каждый год у вас будет время для организации сезонов вот этих. И вот у нас в церкви, где я пастор, да, у нас эти месяцы организации этих сезонов – это январь, май и август. Ну, январь, потому что с февраля начинается сезон малых групп. Август, потому что с сентября начинается сезон малых групп. Вот сейчас с сентября начнется сезон малых групп, и в августе как раз идет вся организация. И в мае идет организация летних групп, но опять же у нас в церкви это такой рыхлый сезон, там не, так, не такой он четкий. Вот, значит, э, то есть если вы... Если мы начинаем с вами сезон в сентябре, то август у нас должен быть месяцем для организации вот этого осеннего сезона. Вот эти тайминги важно соблюдать, потому что, то есть какие-то группы уже идут, да, вот э -э, и лидеры там есть. И перспективные лидеры, вероятнее всего, они согласятся вести группу и в грядущем сезоне, если вы их попросите во время текущего сезона вот и здесь три шага в, в, в этапе организации первый шаг призовите людей к служению прямо позовите их позовите их бывает такое к сожалению что мы вкладываем много сил в месяц планирования а потом перечеркиваем весь проделанный труд когда наступает месяц организации почему так происходит потому что чаще всего такое происходит потому что мы не знаем как правильно призвать людей к к служению. Боимся подходить к потенциальным лидерам с просьбой руководить в следующем сезоне. Или же мы просто не знаем, как их призвать. Вот часто я встречался с таким. Да и сам иногда, иногда э, вот этому человеку надо позвонить. Я знаю, что ему надо позвонить и иногда такой, а, маешься, там позвонить не звонить, звонить, не звонить. Надо звонить, надо подходить, надо спрашивать, надо просить. Вот. И авторы говорят, вот три важных момента, которые нужно держать в голове перед тем, как разговаривать с людьми о служении. Если вы не попросите, вы точно не получите. О, да, спасибо за это откровение. Ну, я знаю, не попросишь, не узнаешь, да. Ты, если ты не спрашиваешь, ну, ты можешь думать про человека все, что угодно, что он не согласится, а ты не знаешь до тех пор, пока не спросишь его. Я был так вдохновлен, хочу признаться вам. Вот весь летний месяц мы призываем молодых парней и девушек участвовать в проповеди, они дают введение в проповедь. И я, как пастор, я так благословлен, потому что никто не отказался из тех, кого я попросил участвовать в проповеди. Спасибо вам, ребята, спасибо вам. Девушки, что вы не отказались. Все вы взяли, ну приняли этот вызов, все вы подготовились, все вы участвовали и участвуете. Это было так здорово. Ну вот он, вот он этот принцип. Если вы не попросите, вы точно не получите. То есть я попросил участвовать их, и они участвовали. Но давайте вернемся к домашним группам. Если вам не хватит духу подойти к людям и попросить их открыть, домашнюю группу, то большинство из этих людей никогда не откроют группу по собственной инициативе. Вы призваны к тому, чтобы делать это. Ваша работа – призывать людей к служению, не позволять духу страха владевать вами. Многие люди даже хотят, многие христиане хотят начинать домашнюю группу, но им немножко не хватает такого дружеского, знаете, дружеского -э 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 Дружеского, как бы их получится назвать? Дружеского похлопывания по плечу. Слушай, давай, у тебя получится, сделай это. Вот. Мы говорим про организацию, про этот шаг призовите людей к служению. Еще один момент. Быть лидером группы ⁇ это не тяжкая ноша, это отличная возможность для человека. Когда вы просите человека стать лидером группы, вы не, пр- не выпрашиваете у него помощь. Ну, пожалуйста, нам... У нас нет лидеров, пожалуйста, сделай это. Да нет, это, это, это супер занятие. Я горю этим. Я... Я все время делаю. Моя супруга все время делает группы. Нам нравится это. Это классно, это круто. Вот. И вы предлагаете человеку... Возможность отправиться в духовное приключение, изменить ситуацию к лучшему, заниматься тем, для чего Бог создал его. Это не тяжкое обязательство, это возможность приобрести влияние. Еще один момент, который нужно держать в голове перед тем, как вы будете разговаривать с людьми о служении, что когда вы просите людей руководить, быть лидером? Вы помогаете им сделать шаг по лестнице лидерства. Не ставьте слишком высокую планку для того, чтобы быть лидером группы. Вместо этого используйте лидерство в малой группе как возможность бросить вызов зоне комфорта, к которой, возможно, человек привык. Уже, Уже много отличных советов для того, чтобы призывать людей к служению. Мы говорим про этап организации служения домашних групп. Здесь три шага, и вот это был первый шаг. Призовите людей к служению. Второй шаг в этапе организации. Проведите встречу с лидерами домашних групп. Проведите эту встречу. Вспомните про планерку. Про планерку мы говорили в предыдущем эпизоде, когда говорили про планирование. Планерка ознаменует переход от планирования к организации. То есть вот вы планерку... С лидерами проводите, вы переходите от этапа планирования к этапу организации. И эту встречу нужно проводить с лидерами групп примерно за две недели до начала вашего сезона. И когда все лидеры домашних групп соберутся вместе, вы сможете изложить ваш план на грядущий сезон и ответить на все интересующие людей вопросы. И регулярно общайтесь с лидерами домашних групп и с вашей командой. Не ждите, что все, что вы скажете лидерам, будет выполняться так, как вы сказали. Особенно, если ваши лидеры, они, может быть, только-только приступили, они все волонтеры, они, э, может быть, у кого-то не так много опыта. Убедитесь, что вы имеете четкое представление о том, работает ли ваша система правильно и идете ли вы к поставленным целям. Как-то давно я слышал поговорку такую, что самая правильная система – это та, которая работает. Поэтому старайтесь все время держать руку на пульсе, работает ли моя система, работает ли моя система. Если система не работает, вносите коррективы. И в, в этапе организации третий шаг, подготовьте список ваших групп, составьте его. Нельзя сказать, что группа сформирована только потому, что вы нашли и утвердили лидера. Для того, чтобы включить группу в список групп на следующий сезон, вам нужно прояснить несколько деталей. Вот Я сейчас вместе с моей супругой, вместе с нашими служителями, мы именно вот этим этапом и занимаемся. Убедитесь, что лидер верен делу. Наш человек верный, проверенный. Ну, Мы об этом потом еще скажем, когда будем говорить про этап контроль. Еще. На что нужно на что нужно обратить внимание, что нужно прояснить, готовя список групп. Подумайте, нужно ли поставить руководителю или этому лидеру, лидеру, нужно ли ему поставить помощника. Уточните у лидера, есть ли у него кто-то, кто мог бы руководить группой вместе с ним или быть помощником. Если этот человек куда-то уедет в течение сезона, ну, в командировку, что-то еще, или заболеет, кто будет проводить группу? Важно, чтобы помощник все-таки был по возможности. Еще что нужно прояснить, подтвердите день, время проведения и место проведения группы, чем раньше вы это сделаете, тем быстрее вы сможете понять, уравновешивают ли группы друг друга, сколько у нас групп, какие, где, в какие дни собираются. Определите также точную тематику группы. Вы должны знать, является ли группа общей, или она, например, только для мужчин. Является ли группа тематической, связанной с творчеством, спортом. Может, это группа для родителей. И утвердите финальную тему группы. Вот прямо этим сейчас и занимаемся. И у нас каждый сезон, это, знаете, такая интрига небольшая, Какой же список групп будет на этот сезон, Все, все ждут. Какие же группы будут такие тематические, у нас есть классические группы, есть тематические группы. Какие же группы будут, из которых люди выбирают, в какую группу им потом пойти на сезон. Еще в чем нужно убедиться. Утвердите книгу или тему, которую будет изучать группа. Если у вас общецерковный тематический сезон, то этот пункт можно пропустить. Но во время остальных сезонов старайтесь сделать это как можно скорее. Вот у меня, я вам уже говорил, я буду вести группу. Мы там будем... Одно... Я, я хочу вести три группы. Но еще вот думаю, три или две все-таки вести в сезон. Но, наверное, все-таки три буду вести. Но одна из этих групп, там мы, там мы будем проходить потрясающую тему. Но там мы будем проходить две книжечки. Две, две, одна тоненькая брошюрка на 60 страниц, другая книга там на 200 страниц, ну, на одну и ту же тему, двух разных авторов. Мы их будем проходить. Вот, я, ну, мне легче. Я утвердил для себя этот материал. Я пастор. вот Но другие люди, которые, если они хотят какую-то книгу проходить или какую-то тему, э- Они со мной разговаривают, я им должен дать добро или не дать добро. И авторы что еще советуют, когда мы готовим список групп? Запишите рекламный ролик о группе, состоящий из двух-трех предложений. Эти ролики будут висеть на вашем сайте рядом со списком групп. Ролик должен быть оптимистичным, чтобы человек, просмотрев его, захотел бы присоединиться. Ну, это понятно. Каким-то образом такая информация должна быть. И вот они пишут здесь, как гласит старая военная поговорка, ни один план сражения не срабатывает идеально во время столкновения с противником. Точно так же планы и цели, которые вы устанавливали в течение месяца, неизбежно будут нуждаться в корректировках по мере приближения шага наборов группы. Вы помните, да, четыре таких важных момента. Планирование, этап, этап организации, этап наборов группы и этап контроля. Сейчас мы говорим про этап организации, а в следующем эпизоде мы будем говорить про этап набора в группы. Я давно-давно слышал, что когда вы планируете, ну, вы запланировали что-то, если вы хотя бы процентов 80 или 70 даже состоялось из того, что вы планировали, то это можно считать за успех, потому что Это ну, очень нереалистично ожидать, что все, 100% того, до до мельчайших деталей, что вы запланировали, что это состоится. Если это состоялось, все 100%, даже 110%, может быть, вы слишком низко планку для себя поставили в планировании и в ваших амбициях. Может быть, она слишком, вы занизили ее, может быть, стоит ее чуть повысить. Чтобы стремиться, чтобы было некое напряжение такое, ну, дружественное, хорошее напряжение. Вот я чувствую, у меня напряжение есть сейчас, когда мы готовим эту систему, сейчас, но хорошее напряжение. Здоровое. Вот. Значит, так, не позволяйте изменениям застать вас врасплох. Запланируйте встречу с вашей командой. Вот, в момент. Ну, в середине вот этапа организации, чтобы убедиться в том, что все идет по плану. Если что-то нуждается в корректировке, сделайте соответствующие изменения. И убедитесь, что вы двигаетесь по пути к своей цели. Проверьте, сформировалось ли у вас нужное количество групп. Есть ли группы на все запланированные тематики. И авторы повторяют нам еще раз, что анализ ситуации – это ключ к совершенству. Смотрите, 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 оценивайте, оценивайте и оценивайте. Еще раз вас прошу, кому-нибудь еще сообщите об этом подкасте, об этой теме. Тема-то интересная, необычные, хорошие идеи здесь звучат. Но, опять же, это не просто теория какая-то, это работает. И, может быть, для кого-то это будет ответом на длительные молитвы, длительные такие запросы. На следующем эпизоде мы будем с вами смотреть уже следующий этап – этап «Набор в группы». А я прощаюсь с вами до этого следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.